2: وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف اسلوب وحسن بيان بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد حياكم الله في هذا الدرس الرابع من دروس الدورة الثانية من المستوى الرابع من مستويات اللغة العربية في أكاديمية زاد وفيه سنكمل الكلام بإذن الله تعالى على الكلام على باب أفعال المدح والذم بئس ونعمة وما يجري مجراهما في الدرس الماضي كنا تكلمنا على ألفاظ المدح وألفاظ الذم وتكلمنا على حالات الفاعل مع نعمة وبئس، وعرفنا أن فاعلهما ضيق لا يأتي إلا من أربعة أنواع في هذا الدرس سنؤكد الكلام على إعراب صيغة المدح والذم ونأخذ أيضا ما تيسر من التمرينات على ذلك فصيغة المدح تأتي على صيغة قياسية كما عرفنا من الشرح السابق فهي تتكون من ثلاثة أركان كما في قولنا نعم الخلق الصبر وبئس الخلق الكذب. فالركن الاول هو فعل المدح وفعل الذم. والركن الثاني هو الفاعل. والركن الثالث هو المخصوص بالمدح او المخصوص بالذم. ولكل ركن من هذه الاركان كلام. الركن الأول وهو فعل المدح وفعل الذم عرفنا أنها أفعال فعلى ذلك نعاملها ونعربها كالأفعال ونعم وبئس فعلان جامدان ومعنى كونهما جامدين أنهما لم يستعملا إلا على صيغة الماضي العرب لم تستعمل نعمة وبئس إلا على صيغة الماضي فلم تستعمل منهما مضارعا ولا أمرا فلهذا يقولون نعم الخلق الصبر ونعم الرجل زيد وبئس الخلق الكذب وبئس الرجل زيد ولا يأتون بها على صيغة المضارع لا يقولون في أسلوب المدح وأسلوب الذم ينعم الرجل زيد أو يبأس الرجل زيد تريد به المدح أو الذم وكذلك لا يأتيان على صيغة الأمر لا تقل إنعم يا زيد أو إبأس يا زيد إذا أردت المدح والذم فإن خرج عن المدح والذم فصار نعمة من النعيم وصار بئس من البأس فحينئذ ينتقلان إلى شيء آخر ويأخذان حكمه ويتصرفان تصرفه فنعم هذا فعل آخر من النعيم وليس هو الفعل الذي نتكلم عليه في هذا الباب فعل المدح نعمة فتقول نعم زيد وينعم زيد وإنعم يا زيد نعيما ونعمة هذا فعل متصرف وكذلك الفعل من البأس بئس زيد يعني صار بئيسا بئس زيد ويبأس وابئس فهذا فعل اخر واما الكلام على نعمه وبئس اذا استعملتا في هذا الاسلوب اسلوب المدح والذم فهما جامدان على صيغه الماضي ولا يستعمل منهما مضارع ولا امر وعلى ذلك يعربان اعراب الماضي فتقول في نعمه وفي بئس فعل ماض جامد مبني على الفتح لا محل له من الاعراب كما تعرب بقيه الافعال الماضيه ولو قلت نعمت المراه هند او بئست المراه هند فان هذه التاء هي تاء التانيث الساكنة التي تتصل ببقية الأفعال الماضية أيضا في قولك ذهبت المرأة وجاءت المرأة فتاء حرف تأنيث لا محل له من الإعراب وأما الفاعل فهو الاسم المقرون بالبعدها في ذهبت المرأة وجاءت المرأة وكذلك في نعمه المراه هند وبئسه المراه تعد فراينا من ذلك ان نعمه وبئس يعاملان كالفعل الماضي في جميع الاحكام الا انهما فعلان جامدان كما شرحنا ذلك من قبل و لهما حكم خاص كنا اشرنا اليه من قبل اذا اتصل بماء الموصوله كما في قوله ان الله نعم ما يعظكم به هذا في نعمه فقط دون بئس لان نعمه فعل ينتهي بالميم وما يبتدئ بالميم فيجوز أن تبقي الميمين على إظهارهما دون إدغام فتقول نعم ما يعظكم وزيد نعم ما يعمل ويجوز أن تدغم الميمين في بعضهما فتقول إن الله نعم ما وزيد نعم ما يعمل وهذا الادغام هو من باب التخفيف لأن النطق بالحرفين حرفا واحدا مشددا اسهل من النطق بحرفين محققين ظاهرين دون ادغام فهذا ما يتعلق بالكلام على الركن الاول في هذا الاسلوب وهو نعمه وبئساء وأما الكلام على الأسلوب الثاني وأما الكلام على الركن الثاني وهو الفاعل والركن الثالث وهو المخصوص بالمدح أو الذم فسنذكره بإذن الله تعالى بعد الفاصل فانتظرونا. أشرى لنازات أكاذبية
2: للعلم كالأزهار في البستاني
1: قال تعالى
2: إن
3: الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد
1: فالشيطان هو العدو الأول لبني آدم يقعد لهم بكل طريق ويتخذ إلى إضلالهم كل سبيل ولا غاية له إلا إهلاكهم وإفسادهم فالواجب على المسلم أن يتخذ لنفسه من همزات الشيطان وقاية يتحصن بها من وساوسه ويدفع بها أباه ومكره قال ابن القيم رحمه الله ولا شيء أحب إلى الله من مراغمة وليه لعدوه وإغاظته له ومن أهم السبل الشرعية للوقاية من همزات الشيطان الاستعادة بالله تعالى وطلب العون منه عليه قال تعالى
3: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون
1: ملازمة ذكر الله تعالى فإن الشيطان يخنس عند ذكر الله تعالى ويتضاءل ويضّمحل. قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء الاكثار من قراءة القرآن خاصة سورة البقرة والإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة معرفة خطوات الشيطان ومداخله واجتنابها والابتعاد عنها وكل فحشاء وكل منكر فهو من خطواته وأعماله قال تعالى
3: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر
1: المبادره الى الندم والتوبه واسراع الفيئه والرجوع الى الله تعالى قال تعالى
3: إن <تتقوا> إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغيث ثم لا يقصرون
2: بشرى لنا أكاذبية بالعلم كالازهار
0: في البستان بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ان انتهينا من الكلام على الركن الاول وهو فعل المدح والذم نتكلم على الركن الثاني في هذا الاسلوب اسلوب المدح والذم وهو الفاعل. والفاعل في اسلوب المدح والذم مع نعمة وبئس ضيق كما ذكرنا ذلك من قبل فلا يكون إلا في الأشياء الأربعة المذكورة في الدرس الماضي وهي المقرون بأل كقولك نعم الرجل زيد ونعم الخلق الصدق أو ما كان مضافا إلى ما فيه أل كقولك نعم صديق الرجل زيد ونعم خلق المرء الصدق وإما أن يكون ضميرا مستترا مفسرا بنكرة منصوبة على التمييز كقولك نعم رجلا زيد ونعم خلقا الصدق وإما أن يكون ما أو من الموصولتين فتقول نعم ما تقول الصدق ونعم من تصاحب زيت فهذا ما يتعلق بالركن الثاني وأما الكلام على الركن الثالث في هذا الأسلوب وهو المخصوص بالمدح والذم ففيه شيء من التفصيل أشرنا إليه بسرعة في الدرس الماضي ونقف عنده في هذا الدرس ونزيد في الأمثلة والتوضيح والتمرين عليه فالمخصوص بالمدح أو الذم يجوز لك أن تقدمه ويجوز لك أن تؤخره فإن قدمته قلت في المدح زيد نعم الرجل والصدق نعم الخلق وهند نعمة المرأة والكذب بئست الخصلة والإعراب هنا كالآتي: نقول في زيد نعم الرجل زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة ونعم كما عرفنا في إعرابها فعل ماض جامد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب والرجل الفاعل مرفوع وهو مرفوع بالضمة والجملة الفعلية من الفعل والفاعل نعم الرجل خبر مبتدأ في محل رفع إذن فالجملة حينئذ كإعراب غيرها من الجمل الاسمية التي وقع خبرها جملة فعلية كقولك محمد سافر أبوه وزيد نجح أخوه زيد مبتدأ سافر أخوه جملة فعلية من فعل وفاعل وهي خبر مبتدأ كذلك نقول زيد نعم الرجل وزيد مبتدأ ونعم الرجل جملة فعلية وقعت خبرا عن مبتدأ فإن قلت سبق في الكلام على المبتدأ والخبر أن الخبر يجوز أن يقع مفردا وجملة وشبه جملة فإن وقع الخبر جملة فيشترط فيه أن يحتوي على ضمير أو أن يحتوي على رابط يربطه بالمبتدأ لكي يصح المعنى فإذا قلت زيد سافر أبوه فسافر أبوه جملة فعلية وقعت خبرا عن زيد والرابط الذي يربطها بزيد هو الضمير في أبوه لأنه يعود إلى زيد طيب والسؤال أين الرابط الذي يربط جملة الخبر نعم الرجل بالمبتدأ زيد في زيد نعم الرجل فقال النحويون في ذلك إن الرابط هو العموم الموجود في الفاعل الرجل فالرجل جملة كلمه عامه تشمل زيدا وغير زيد لان زيدا من الرجال اذا فالرجل كلمه تشتمل على زيد فهذا هو الذي يربطها بزيد لانها تشمل زيدا وغيره وهذا ينصون عليه في باب المبتدا والخبر إذا فالمخصوص بالمدح والذم إذا تقدم ففيه هذا الإعراب فقط أن يكون المخصوص المتقدم مبتدأ والجملة الفعلية من نعم وفاعلها أو بئس وفاعلها خبر المبتدأ المتقدم في محل رفع وأما إذا تأخر المخصوص بالمدح والذم في نحو نعم الرجل زيد وبئس المرأة وبئست المرأة هند فإذا تأخر المخصوص بالمدح والذم فيجوز فيه إعرابان العراب الأول هو كالإعراب السابق لكن على التقديم والتأخير فنقول إن المخصوص بالمدح زيد مبتدأ مؤخر وجملة نعم الرجل مكونة من فعل وفاعله خبر مقدم فالأصل أن المخصوص بالمدح متقدم ثم تأخر وتقديم الخبر وتاخيره جائز ما لم يمنع من ذلك مانع فعلى ذلك يكون الكلام جمله واحده مبتدا وخبر والاعراب الثاني الجائز هو ان نجعل هذا المخصوص بالمدح الذم المتاخر نجعله خبرا لمبتدا محذوف بمعنى الممدوح أو المذموم فتقول نعم الرجل زيد يعني نعم الرجل الممدوح زيد وبئسة المرأة هند يعني بئسة المرأة المذمومة هند فيكون الكلام في الحقيقة مكونا من جملتين الأولى نعم الرجل فعل فاعل والجملة الثانية الممدوح زيد مبتدى وخبر والذي يحدد الإعراب المقصود هو المعنى الذي يريده المتكلم فإذا أراد أن يجعل الكلام واحدا وكان المبتدى في نيته مقدما ثم أخره فنعرب على الإعراب الأول نعم الرجل زيد، زيد مبتدأ مؤخر لكن المتكلم أخره من تقديم وإذا كان المتكلم أراد أن يمدح ويذم فيقول نعم الرجل ثم يقول بئس الرجل ثم بعد ذلك بدا له أن يبين من هذا الممدوح من ذم ومن هذا المخصوص بالذم من هذا المخصوص بالمدح ومن هذا المخصوص بالذم فيكون التقدير هو زيد يعني الممدوح زيد أو المذموم زيد فيكون كلامه في الحقيقة مكونا من جملتين فقولنا إن في المخصوص بالمدح أو الذم المتأخر وجهين جائزين هذا التجويز هو تجويز نحوي وليس تجويزا مطلقا على كل حال بحسب اختلاف المعاني بل إن كل إعراب على معنى من هذه المعاني فإذا عرفنا المعنى المقصود فلا بد أن نعرب عليه وإذا لم نعرف المعنى المقصود قلنا إن هذا الأسلوب يحتمل هذين الإعرابين وسنتكلم إن شاء الله بعد الفاصل على بعض التمرينات على ما كنا شرحناه في أسلوب المدح والذم فانتظرونا بإذن الله تعالى <تصفيق>
2: أشرى لنازات أكاذبية للعلم كالأزهار في البستاني
1: الملائكة خلق من عباد الله خلقهم عز وجل من نور وأوجدهم لعبادته وطاعته فبحمده يسبحون ولأوامره مطيعون
2: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون
1: وهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله تعالى والإيمان بالملائكة أصل من أصول الاعتقاد لا يتم الإيمان إلا به وهو يتضمن أربعة أمور هي الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله مسخرون الإيمان بأسماء من ثبت اسمه منهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم عليهم السلام الإيمان بأوصاف من ثبت وصفه منهم كما جاء في وصف جبريل عليه السلام بأن له ستمائة جناح قد سد بهم الأفق الإيمان بأعمال من ثبت عمله منهم فجبريل عليه السلام موكل بالوحي وملك الموت موكل بقبض الأرواح وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور وميكائيل موكل بالمطر ومنهم الموكل بحفظ العبد في حله وترحاله وفي كل أحواله وهم المعقبات الذين قال الله في شأنهم
2: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله
1: ومن الملائكة حملة العرش ومنهم زوار البيت المعمور قال النبي صلى الله عليه وسلم فرفع للبيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم ومن الملائكة الكرام الكاتبون وهم الموكلون بحفظ عمل العبد وكتابته من خير أو شر فاحرص على سلامة إيمانك بالملائكة من كل شائبة ومن عاد أحداً من ملائكة الله فقد صار عدواً لله قال تعالى
2: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين قشرى دنازات أكاذبية للعلم كالأزهار في البستانين
0: بسم الله الرحمن الرحيم وننبه قبل أن نبدأ بالتمرينات إلى أن اللغة العربية من خصائصها الحذف والإيجاز متى ما كان المعنى واضحاً معلوماً وهذا يدخل في أبواب وأساليب كثيرة في اللغة على القاعدة المعروفة التي تقول المعلوم يجوز حذفه أو كل معلوم يجوز حذفه فإذا كان المخصوص بالمدح أو كان المخصوص بالذم معلوما فيجوز للمتكلم أن يصرح به ويجوز أن يحذفه لأنه معلوم صرح به أم حذفه يعني لو كنا نتكلم عن جار لنا من الجيران مثلا فيجوز أن أقول نعم الرجل هذا الجار فالمخصوص بالمدح هذا الجار ويجوز ان نقول ان اقول نعم الرجل نعم الرجل نفهم ان المخصوص بالذنب حينئذ هذا المتكلم عليه وهو هذا الجار وسواء كان الذكر سابقا في اللفظ أو كان سابقاً في المعنى والعلم كونه سابقاً في المعنى والعلم كما سبق المثال قبل قليل وأما كونه سابقاً في اللفظ، فأن أقول جاء زيد نعم الرجل جاء زيد نعم الرجل جاء فعل ماض وزيد فاعل جاء ثم قل نعم الرجل هذا فعل وفاعل اين المخصوص بالمادح؟ المخصوص بالمدح ضمير يعود الى زيد يعني نعم الرجل هو او هو نعم الرجل يجوز في المخصوص بالمادح المخصوص بالمدح والذم كما عرفنا ان يقدم او يؤخر فهو ضمير يعود إلى زيد لم نصرح به كما قلنا لأنه معلوم وهذا كثير في كلام العرب ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير كلام عنه سبحانه وتعالى يعني نعم المولى الله ونعم النصير الله وقال سبحانه وتعالى عن عبده أيوب نعم العبد إنه أواب يعني نعم العبد هو يعني أيوب يعني نعم العبد أيوب أو نقول أيوب نعم العبد لأن الكلام كان عليه قبل لذلك وقال سبحانه والأرض فرشناها فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ يعني نعم الماهدون نحن وقال فَنِعْمَ عُقْبَ الدَّار يعني نعم عقب الدار هي يعني الجنة نعم عقب الدار الجنة وهذه من خصائص اللغة العربية وهي أنها لغة إيجاز وبلاغة تحترم عقل المخاطب إذ تحيل عليه عندما يكون المعنى مفهوما وواضحا ولا تصرح بكل صغيرة وكبيرة للمتكلم حتى كأنه لا يفهم إلا بهذا التصريح كما يوجد في كثير من اللغات التي لا تحذف من الاسلوب شيئا لان الاسلوب قائم فيها على قالب لا يقبل التغيير وخلاصه ما كنا قلناه وشرحناه في باب نعم وبئس ان هناك الفاظا تستعملها العرب للمدح والذم واشهرها نعم وبئس وكذلك ما جرى مجراهما كحبذا ولا حبذا وساء وكبر وعرفنا ان فاعل نعمه وَبِئْسَ ضيق منحصر في اربعه انواع وهي المعرف بال والمضاف الى ما فيه ال وما ومن الموصلتين وكونه ضميرا مستترا مفسرا باسم النكرة يدل على هذا الفاعل المستتر ومن التمرينات على هذا الأسلوب السؤال الأول اعرب ما تحته خط فيما يلي الاول نعم الصديق حسين والسؤال الثاني بئس الرجل الفاسق والثالث بئس الطالب الكذاب يعني يريد ان نعرب الاسلوب كاملا فنعم فعل ماض جامد مبني على الفتح لا محل له من العراب وكذلك بئس والصديق والرجل والطالب كلها فاعل مرفوع علامه رفعه الضمه وحسين والفاسق والكذاب هذا المخصوص بالمدح او بالذم اما مبتدا مؤخر واما خبر لمبتدا محذوف والسؤال الثاني يقول امدح ما يستحق المدح وذم ما يستحق الذم مما ياتي حب الوطن نمدحه فنقول نعم الخلق حب الوطني فجعلنا حب الوطني مخصوصا بالمادح ولنا أن نقدمه فنقول حب الوطني نعمى الخلق والتالي الإخلاص في العمل هذا ممدوح فنقول نعمى صفات العامل الإخلاص في العمل التالي قرين السوء هذا يذم فنقول بئس القرين قرين السوء هذا النوع الأول من الفاعل طيب والنوع الثاني من نوع الفاعل نقول بئس قرين المرء قرين السوء طيب والأسلوب الثالث من وما نقول بئس من؟ تصاحب قرين السوء، والاسلوب الرابع أن يكون الفاعل ضميرا مستترا مفسرا بلفظ من ب باسم نكرة من لفظه فنقول بئس قرينا قرين السوء، أخيرا النفاق وهذا مما يذم فنقول بئس العمل النفاق أو بئست الخصلة النفاق وهكذا بهذا نكون بحمد الله قد انتهينا من الكلام على ألفاظ المدحي والذم وأخذنا ما تيسر من التمرينات عليها لنتكلم بإذن الله تعالى في الدرس القادم على التوابع فالى ذلك والحين نستودعكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا
2: راغبا في كل علم نافع
0: ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه نطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد
2: زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف إسلوب وحسن بيان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان